0: Ek lees verder uit Psalm 45 en vanavond let ons in besonder op vers 3 U is veel skoner as die mensekinders Genade is uitgestort op u lippe Daarom het God u geseen verewig Nou ons het gisteraand geseen dat Psalm 45 die bruiloft tussen die hemelse bruidegom en sy bruid die kerk besing Nou om hierdie bruiloftslied goed te verstaan, moet ons eers iets verstaan oor die huweliks gebruike van die bybelse tye Op die trouwdag was het namelijk die gewoonte dat die bruid saam met haar vriendinne by haar huis by mekaar so kom, waar sy haar met die mooiste kleren en juwele versier het. Terselfder tyd sou die gevolg van die bruidegom by sy huis by mekaar kom. Wanneer alles dan in gereedheid was, sou daar een feestelike optocht door die straat te wees, van die bruidegom in sy gevolg, om die bruid by haar huis te gaan haal. Dus hulle sou van sy huis na haar huis beweeg. Nadat die bruidegom sy bruid ontmoet het, sou een tweede optoog volg van die hele groep saam, bruid en bruidegom met hulle aanhang, terug na die bruidegom sy huis. En daar sou dan een groot feest gevier word. Een feest wat soms een week of selfs twee weke geduur het. Kom ons kyk eers na die eerste beweging, die bruidegom, wat sy bruid kom haal. In verse 3 tot 10 vind ons die dichterse beskrywing van die bruidegom, die koning. Dit is alsof die dichter al met die pad waar langs die koning trek om sy bruid te gaan haal, soos een soort openbare aankondiger die koning in sy grootheid besing. Op die eerste vlak gaan het uiteraard oor die aardse koning. Algemeen word aanvaard dat hier die huwelik van koning Salomo met die prinses van Egypte beskryf word. Maar die lofprysing van die dichter op die koning is van so aard dat ons nie anders kan as om ook verder te kyk as die aardse koning nie. Hier word dinge van die koning gesê wat slechts die hemelse koning toekom. In sy diepste betekenis gaan hier die beskrywing oor koning Jezus. Koning Jezus is immers die een wat volgens vers 3 veel skoner as die mense kinders is. Nee, nie uiterlik skoner nie. Jesaja sê nie verniet in hoofstuk 53 van sy profesie dat die kneg van die Heere geen gestalte of heerlikheid gehad het dat ons om sou aansien nie en geen voorkomst dat ons om sou begeer nie. Uiterlik was daar niks besonders aan ons koning nie. Maar hy was skoner omdat God om geseen het met begenadigde lippe. Dees maar die tweede deel van vers 3. Genade is uitgestort op die lippe. Ja, koning Jezus het begenadigde lippe. Hy spreek skone woorde wat aan mense die lewe gee. In sy boodskap leed dus sy skoonheid. Dink maar net aan die tyd toe Jezus op aarde was. Hy het met een gesag en een bekoorlijkheid gespreek wat selfs sy vijande verwondre het. Soveel so dat toe die fariseers en overpriesters soldaten gestuur het om om te arresteer, hulle teruggekom het met die boodskap, nooit het die mens so gesprek soos hierdie mens nie. By een ander geleentheid, toe die skaris begin het om hom te verlaat, het Jezus sy disciples gevra of hulle hom ook wil verlaat. En dan antwoord Petrus namens hulle amal in Johannes 6, Heere, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die eeuwige leve. Jezus' woorde het die kracht gehad om die storm stil te maak, om demone uit te drijf, om dooi op te wek, en om manne en vrouwe wat vastgevang was in sonde tot geloof te bring. Met skone woorde het hy die bruidegom gekom om sy bruid te kom haal, Skoon is die woord wat vlees geword het.